0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita María Álvarez.
1: Muy, muy raro el nombre que tengo. ¿Por qué? Porque es un no nombre, es como Juan Pérez. O sea, María Álvarez es como Juan Pérez. O sea, yo sí. leo en un diario María Álvarez mató a alguien y... Ay, soy,
0: soy, ¿Sabes soy... que no sos vos.
1: O sea, como que yo puedo hacer cualquier cosa, que, salvo que esté en mi foto.
0: Claro, es verdad, es como un... Qué loco, sí, sí, no lo había pensado.
1: Sí, sí, no pensado. Eh, incluso cuando leo mi nombre dentro de otras directoras o dentro, de, es como que me, me me parece raro, porque no es individual, ¿entendés? Es como un conjunto de personas,
0: Genial. <risa>
1: media esquizofrénica la mina.
0: Bueno, voy a ir al grano. ¿Cuál es tu recuerdo más remoto en relación al cine?
1: Bueno, es paradójico porque es el cine, y, pero a través de la televisión, ¿no? Uh -huh. eh, mi recuerdo más remoto es en, en momentos difíciles de mi niñez ver películas de Jerry Lewis en, en la tele y, y que eso sea como un sostén, ¿no? De Ajá. alguna manera.
0: Que te distraía.
1: Que te mantenía ahí acompañada. Y Jerry Lewis me provoca una, una ternura muy fuerte.
0: Y te provoca risa. A mí me encanta Jerry Lewis con Dean Martin. Pero hay gente que las detestaba, ¿no? Sí. Que era como sí. un tipo con una gestualidad muy particular. Pero creo que es de esos personajes que o amás o odias.
1: Totalmente. Yo, para mí, significa como alguien de mi familia. Mirá. Casi. Eh, no me acuerdo de ninguna película ni nada, ¿no? De, o sea, sí, hace poco vi una en la Filmoteca de Madrid, pero no es en particular con, con sus películas, sino con, con, con eso, con, con estar con una presencia. De
0: Ajá. Y era una presencia que te acompañaba, te salvaba. Te salvaba Exacto. en momentos más difíciles. Sí. Mira. ¿Y recuerdos de ir al cine...? Sí,
1: la sala. Bueno, recuerdo ir al cine en la calle La Valle eh, con mi papá, con Ajá. una chica, y que esas eran un poco las salidas. Eh, y también recuerdo eh, cuando empecé a ir a la Lugones, eh, también un lugar que para mí fue un refugio, un lugar a donde era como una isla, ¿no? Que llegaba hacia ahí. Todo se ponía, el mundo se ponía en reposo.
0: Pero eso más, ya más adolescente.
1: Sí, más el, estudiante de cine. Y, y
0: recuerdos de películas. Este, ¿La salida al cine era con tu papá en eh, la infancia? Sí. Cine, el, digo, ¿Consumías, por ejemplo, cine en Los Ángeles?
1: Con mi madre también, con los dos con los dos, era una salida del eh, cine, pero eran las películas que se estrenaban, no no claro no eran películas de cine, de, digamos, de no, 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 clásicos está bien. del cine. En el nada. cine comercial. Cine comercial, eso, ver una película en, el, en el, los cines de Santa Fe, Callao, los que los, Y los, los continuados,
0: de... vos llegaste a... No, 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 no. sos de otra generación. <ríe> <Sí>. <ríe> pero veías el cine como una consumidora normal. Totalmente. Y lo mismo la televisión, las películas en la televisión.
1: Totalmente, nunca... Nunca me imaginé que iba a hacer cine, ni cuando era chiquita. Estamos hablando de, sí, de, de sí, niña, sí, digamos. Sí. No.
0: ¿Y cuáles eran los consumos culturales en tu casa o en tu infancia?
1: Eh, bueno, libros. O sea, eh, mi madre tenía una biblioteca, mi padre tenía una biblioteca, lo, todos los amigos de mi padre tenían bibliotecas y, y, y recuerdo algunos libros. No era una lectora voraz, porque, Ajá. porque mi, mi, mi círculo en ese momento tampoco era culturalmente muy activo como lectores. Uh -huh. Pero sí, yo estaba rodeada de, de, de eso. En la casa de mi abuela también había una biblioteca, digamos, había, había libros. Bueno, la televisión, claramente. Eh, Dallas, La Vengadora, todo eso. De nuestra época. Y, y el cine también lo, lo
0: recuerdo como. Parte. ¿Y cómo aparece el interés por las Lugones?
1: No, empie, empieza cuando yo empecé a estudiar cine en el, en, en ah, en bueno, el antiguo Sarc bueno. sí.
0: ¿Y cómo llegamos a eso, digamos? De repente, digo, si no estaba en el. el en el mapa de las opciones, ¿cómo te aparece la posibilidad del cine?
1: Bueno, en realidad creo que cuando terminé el, eh, la escuela secundaria, eh, ya empecé a ir al cine yo mucho, como más activamente, ¿no? Como varias veces por semana. Y yo en realidad quería estudiar letras. O sea, de hecho, hasta el día de hoy, que para mí la literatura es como mi asunto pendiente o donde, donde, hacia dónde me quiero dirigir. <ríe> en el camino pasan otras cosas y...
0: ¿Y por qué no estudiaste letras?
1: Porque también tenía una necesidad muy fuerte de independizarme económicamente en ese momento de mi familia, entonces bueno, medio dio dijiste miedo. Dijiste hago cine que voy miedo. a ser millonario? No, no, empecé a estudiar publicidad. Ah, empecé okay. a estudiar publicidad, okay. que no me gustaba nada. Ajá. Paradójicamente después terminé trabajando muchos años en publicidad, pero en ese momento me metí en publicidad por miedo.
0: Por uh -huh. miedo, por... La fantasía de que eso te garantizaba una salida económica.
1: Sí, o que era algo así. Bueno, claramente estudiar letras
0: es dif más difícil. Claro. Creo. Sí, sí, sí.
1: Sigue siendo, supongo. Sí, sí, claro. Eh,
0: ¿Y esto eran ya el, los 90, el 2000? Apenas
1: salí de la secundaria, eh, sería 94. Uh -huh. Y ahí, pero fue un año nada más que estudié publicidad y ya me di cuenta que no, que no me gustaba y ahí empecé a estudiar cine. O sea, yo un día le pedí a una amiga, le dije, ¿me acompañás a esta, a esta escuela de cine? Que hay un curso de ingreso, lo quiero ver, averiguar.
0: ¿Y esto dónde era?
1: En el NENARC, que en ese momento se llamaba SARC. Claro. Y me acompañó y me anoté, me anoté, así, pero de casualidad, como quien pasa por...
0: Pero era, era difícil entrar también. ¿no? Era difícil
1: entrar, no, te digo el día que me anoté. Como ah. que le pedí que me acompañe como, bueno, sí.
0: A ver qué onda. No era algo
1: que venía planeando mucho, eso es lo que digo. como Dije, sí, veo, si me anoto, puedo anotar, como un curso. Ajá. Eh, tampoco tenía mucha idea de qué era. O sea, no había visto ni El Ciudadano yo en claro. ese momento, nada. Y ahí me acompañó, me anoté. Bueno, después ahí te daban unas bibliografías y unas películas. Y ahí empecé a estudiar. Y entré, y cuando entré... Yo siento que la escuela de cine me ordenó todo ese caos, viste, que uno tiene donde. Bueno, donde la vida te parecen como todos caminos y no sabes cuál agarrar, y de repente dije, bueno, este es un camino. Y se prendió,
0: digamos. Sí. Hubo algo. Hubo un encuentro ahí. Sí,
1: un encuentro. No sé si profesional, porque paradójicamente también, la escuela de cine yo siento que me distanció de hacer películas. Uh -huh. O sea, me, me ordenó el caos mental y. y o sea, y por dónde buscar, no sé cómo explicarlo, pero al mismo tiempo me distanció mucho de la posibilidad de sentir que yo podía hacer una película.
0: Porque qué? curioso lo que decís.
1: Sí, eh, lo, lo pensé hace unos años, cuando después de hacer cinéfilas esto, en ese momento, bueno, en el SAC te enseñaba, bueno, todavía se editaba en, en, en Moviola, eh, y claro documental casi no...
0: O sea, pero vos ahí cuando entraste tenías una idea clara hacia dónde apuntabas dentro del cine, si querías dirigir no. o no conocías las posibilidades digamos no, dentro del no universo del cine. No, no conocías ¿Y por qué sentís que te alejó?
1: Porque la manera en la que enseñaban digamos uh
0: -huh.
1: eh, y ahora creo que es distinto, pero porque cambió también todas las posibilidades, con la tecnología cambiaron todas las posibilidades de hacer una película claro. realmente. Eh, en ese momento, hacer una película era en, en fílmico, o sea, con, con, y bueno, y había que tener un guión, y había que tener eh, eléctricos, y un gaffer, y uh -huh. un director de fotografía, y un editor, y, un, y, digamos, y tener unas particularidades sociales. Y...
0: Pero eso para dirigir, digamos.
1: Sí. Pero yo vos, si... de
0: todos estos lugares que aparecían, ¿no había alguno que te resultaba más atractivo?
1: La escritura, uh -huh. en un punto por la conexión que te dio con Letras, porque siempre tuve como un impulso a contar, a narrar uh -huh. historias. O sea, eso siempre, siempre escribo desde chiquita yo también. Escribo y pinto y dibujo. Entonces siempre hubo como un impulso creativo a, a hacer, entre comillas, lo mío, digamos, claro. ¿no? Sí, como, sí, sí. Eh, entonces el rol era como, bueno, escribir o, dirigi o dirigir dentro de hacer lo mío. Claro, lo, lo... y
0: dentro de la escuela, ¿qué rol ocupabas? Porque en general se agrupaban, ¿no? La sí. gente y...
1: Yo estaba y... en guión.
0: Estabas en guión, sí, claro.
1: Yo estaba en guión. Eh, así que, bueno, ocupaba el rol de guionista.
0: Y entonces, cuando terminaste, me decías que cuando sentiste terminé... que te alejó.
1: Ah, eso. Eh, sí, porque por eso que te digo de cómo se hace una película y obviamente en la escuela de cine uno ve... Películas de Bergman. Yo en ese momento estaba yendo todos los días a los lugares después de la escuela. Veía Bergman, Fellini, Kieslowski, eh, Polanski, o sea, Kasabetz. O sea, todos genios. Te achicaba eso. Sí. Mira. Sí. Como, como
0: decir, esto es inaccesible. Sí.
1: Jamás. O sea, jamás. O sea, como no. Igual sigo pensando eso. Pero ¿sabes
0: lo que me encanta de este podcast? Que. Me hubiese encantado haberles hecho a todos esos que mencionaste el podcast, porque seguramente, seguramente eh, hay gente que piensa eso de vos. En serio te lo digo, porque, digamos, ya hiciste un par de películas, y para mí un par de películas este, que están buenísimas, que están buenísimas. Pues es que anoche estaba pensando que, digo, ¿cómo no se me ocurrió antes que, porque nos conocemos ya hace unos cuantos años, ¿cómo no se me ocurrió antes hacer este podcast con vos? porque me parece que, que, que tiene tanto que ver con el podcast. ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos adentro de un cine. ¿Vos te acordás de la cierto, situación? perfecto. Me acuerdo del eh, Bafisi. En, en un Bafisi estamos en el Gumón y vos te sentaste en la fila delante mío y te diste vuelta porque la sala estaba medio vacía. Sí. Dijiste, ¿cómo la gente no viene al cine a ver cine? Y ahí nos pusimos a charlar. Pero esto fue, no sé, de 2000... 2017
1: porque fue cuando se estrenaba Cinefila. Claro.
0: Y además con esa película justamente las cinéfilas que habla del amor al cine y, y del poder de transformación del cine. Por eso, nada, anoche dije, ¿cómo no lo hicimos antes? ¿Cómo no lo hicimos Todo antes? Se vio tiempo. Sí, sí, sí. Este, igual me parece que tiene que ver con cómo vos decidiste vivirlo, ¿no? O sea, ver a, ver a otros hacer te inhibió, pero cuando ellos hicieron, digo, no sé cómo habrá sido los casos particulares de ellos, pero seguramente... Estaban empezando. Por eso es importante cómo empecé, ¿no? Así empecé en el cine.
1: Y igual a veces, como yo empecé retarde. O sea, de alguna manera, mi primera película la hice a los 40 años. O sea, la terminé a los 40 años. Uh -huh. eh, o sea, me llevó 20. Desde que salí de la escuela de cine, me llevó 20 años a hacer mi primera película.
0: Mira, a María Luisa Benber.
1: Bueno, no había estudiado cine. Es distinto.
0: Peor todavía, digo, pero empezó casi <risa> no, a los 60. No, es lo
1: que yo... te. No, peor no. Es como... No, 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 ah, no sé difícil. si es peor o, me,
0: peor o mejor. No, no, no. No, 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 no me no puedo se comparar con
1: ella porque no, realmente no, no.
0: No, no, pero digo, pero está bien. En algún momento pudiste quebrar esa barrera, evidentemente. Pero,
1: pero igual hay algo que es que la quebré yendo en contra de todo eso. No es que la quebré haciendo una película como, entre comillas, había que hacer una película. Es una película con... Nada, o sea, con cero, o sea, sin ningún tipo, como si fuese una niña que agarra una cámara y, y, y con, borré, borré mi disco rígido de lo que yo consideraba que, eh, que había, o sea, contra todo lo aprendido. Pero me parece que en el
0: arte eso es fundamental. Me parece que, que en cualquier actividad artística hay que nutrirse, nutrirse y en algún momento soltar todo y dejar que fluya. Y que fue un poco lo que te pasó. Un poco
1: sí. 20 años.
0: Igual, ahora vamos a retomar el cuentito, pero estoy pensando, y todo el tiempo cuando vos me decías que estabas cómoda solo con la escritura, que no te imaginabas como directora, y vamos a hablar del tema en particular, pero de alguna manera dije, qué loco que vos, sintiéndote tal vez más segura o teniendo la pulsión de la escritura, tus primeras películas fueron documentales. Está bien que un documental de alguna manera se escribe, ¿no? Se escribe en el montaje, se escribe en, en algunas decisiones, pero es como que la, uno la escritura lo asocia con una ficción, ¿no? De alguna manera.
1: Ah, no sé, yo, para mí el montaje de un documental es una escritura absoluta, o sea, uh -huh. es como, no sé, para mí yo soy más montajista que directora, por eso cuando vos me preguntabas cómo catalogarme, yo realmente no lo sé, porque yo no considero que dirija de alguna manera, Ajá. sino que considero que edito. Ajá. Edito lo que filmo... Eh, cuando filmo lo único que busco es como capturar, eh, capturar mucho, uh -huh. capturar algo muy verdadero, muy uh -huh. verdadero, muy verdadero, pero para eso tengo que capturar mucho, ¿no? Y, claro. y no es que pienso mucho en el encuadre uh -huh. ni nada de eso, sino que voy a, a pescar con, yo digo que pesco con red, no con, con, no con caña. Con medio ¿no? mundo. Sí, y saco, uh -huh. saco basura del mar, saco uh -huh. botellas de plástico, saco... Y de repente sacó lo que para mí sería Algún una razón. perla, exacto, una perla, una estrella o algo, y entonces.
0: Bueno, sigamos el proceso entonces del cuento Flashback. <risa> claro.
1: Total flashback. Volvamos,
0: volvamos a, al momento entonces terminaste la carrera. Terminé la carrera sí, como guionista. Hice mi primer meritorio en. Pero como guionista, o sea, dentro de la carrera te especializaste en guión. Sí. Uh -huh.
1: Sí, señor y a partir de ahí hice mi primer meritorio como como en dirección en el equipo de dirección en esa maldita costilla la película de Juan José Jucid. Ajá. y a, después hice otro segundo hice otro meritorio después hice segunda segunda dirección después hice toda bueno, la carrera bueno pero ahí
0: ya estabas apuntando a dirección entonces de alguna
1: manera. yo ahí lo que quería era trabajar
0: Ajá.
1: por eso también el recorrido que hice esos 20 años también fue alejarme de lo que yo quería hacer por una cuestión práctica, digamos, claro. y después retomar, o sea, o bueno, después y dar el volantazo con,
0: con otra seguridad también, y con sí. otro conocimiento y una experiencia también, porque sí. digamos, también estas carreras, más allá de que estudiar está buenísimo y recibirse, y toda la información que te da, hay mucho que se aprende este, haciendo, ¿no? Totalmente. Y viendo a otros hacerlo, o sea, participando.
1: No, haciendo, haciendo es todo, uh -huh. o sea, haciendo es, no sé. Editando para mí se aprende a dirigir, o sea... Y nada. con la
0: edición no te metías mucho durante la carrera, digamos, durante el...
1: Nada, porque aparte me puse de novia con un compañero, uh -huh. con el cual estuve nueve años, que estaba en montaje, entonces el montaje era como su terreno. Claro. Fue pues la paradoja de la vida, que cuando me separé de él yo terminé editando mis propias cosas que nunca en la vida hubiese imaginado.
0: Te viste obligada uh -huh. a, a una situación que la tenías totalmente alejada.
1: Total, que era, de, era, era territorio de otra persona, no mío. Y ahora como que me enamoré del montaje de una manera, eh, soy una fanática, o sea, no.
0: Y entonces, ¿trabajaste como asistente de dirección en tres películas? No, más, ah, sí.
1: Ah. trabajé en,
0: bueno, en Assassination Tango, en la de Duval. En, bueno, pero en algunas eras meritorio y después Después fui a la segunda a cobrar, dirección. digamos. Sí, sí, poder sí, vivir sí. Porque en ese tu... momento
1: era meritorio gratis, en sí, claro, era, era bastante claro. duro. Eh, después empecé a vivir de eso, exacto, y después ahí me hice asistente de dirección en publicidad, Ajá. Eh, donde cobra, cobraba bastante bien, claro. entonces eso también es, por un lado está buenísimo y por otro lado... en está, una trampa. Sí, fue una trampa en la que caí muchos años también, uh -huh. y cuando, cuando vi que mi vida se, se iba, di el volantazo, y ahí me fui, bueno, hice lo que hice, mientras seguía trabajando, ¿no? Mientras yo sigo trabajando...
0: Pero contame, ¿qué es? Hice lo que hice.
1: No, digo, fui, me compré una cámara que no, que no es ni siquiera profesional, que uh -huh. es la, la que sigo, la sigo teniendo, es la que uso, eh, y a la agarré como, de agarrar, como si agarrase un celular, o sea, la agarré con mi compañero, en esta historia no es menor mi, mi nuevo compañero, digamos, uh -huh. eh, que ya es mi compañero hace 10 años. Mi nuevo viejo
0: compañero. <risas> Exacto, tu,
1: mi nuevo viejo compañero no es nada menor, porque gracias a, a, a digamos, a él... Yo también yo siempre fui muy temerosa, muy... Bueno, eso viene con la historia de cada uno, ¿no? Sí. Y eh, gracias a él, él me dijo, vamos a comprar una cámara. Y yo, no, no. Y
0: fuimos y me dijo, vamos a verla, aunque sea. Y me dijo, no, acá la compramos. Pero la compraste con una... ¿Ya tenías una idea de una película? Tenía la idea de las cinéfilas. ¿Cómo apareció esa idea? Que es, es maravillosa, esa película la tienen que ver. Yo sé que vos le pones mucha resistencia porque crees que... Y con toda la razón del mundo, es una película que... Se tiene que ver en el cine. Pero por otro lado. La mucho en
1: la tele, la pasa y, claro, mucho. Claro, claro. La idea de las cinéfilas es por todo esto que te cuento. O sea, todo esto se podría resumir. Por ejemplo, yo cuando iba a las Lugones, cuando era estudiante, veía a estas señoras y siempre Ajá. las veía desde la prepotencia de los 20 22 años, ¿no? De, Ay, mira, estas señoras vienen a comer, a dormir, se van en la mitad de la película, hacen un ruido con una bolsa. ¿No? Y siempre muy... ¿Te muy... llamaban la
0: atención de alguna me,
1: manera? Me llamaban la atención, me, me generaban simpatía, aparte, eh, eh, como iba todos los días, las conocía, pero las veía como otra cosa, ¿no? No sé, yo era... <risa> Pero sí. ibas
0: todos los días al cine. Iba,
1: sí, iba mucho en ese momento. O sea, momento.
0: Algo, algo sucedió ahí. O sea, de repente empezaste a ir todos los días.
1: Iba, iba, oh, trataba de organizar para ir a la, a la escuela de cine y después ver una película en Albones. Uh -huh. Y también teníamos, tenía una compañera y todo,
0: que también, entonces íbamos juntas y... Porque digo, no todos los estudiantes de cine les pasó eso. No. Vos no estabas tan convencida y sin embargo es como que... Te metiste sí. y te metiste con todo. Pero
1: casi que me metí como cinéfila, te diría.
0: Ajá.
1: Igual ahora me preguntás una película, y yo no me acuerdo nada. No claro. es que soy una cinéfila de datos. No, o sea, no. por ahí me vi todo feliz y me preguntás las películas y me paralizo, no te puedo decir una. Pero, pero era el placer de verlas. Sí, es la experiencia. Por eso para mí es tan importante lo de la sala de cine. Uh -huh. Porque no tiene ni que ver con la película que estoy viendo, casi. O sea, es como, no retengo, quizás, pero la experiencia en el momento es una experiencia vital tan fuerte y me. Y me me encapsula tanto de la vida diaria y de la co co del cotidiano. Es que... un
0: poco lo que te pasaba con Jerry Lewis.
1: Bueno, sí, ¿no? eh, como algo algo ahí hay, evidentemente. Eh, porque no es una cosa esto que te digo de alguien que es cinéfilo. Eh, o sea, que es cinéfilo, un cinéfilo puro. Sí, ¿no? sí, sí, como sí. Estela, como una de mis cinéfilas que iba todos los días, se anotaba, sabía los directores, sabía, se había estudiado. en.
0: Sí, sí, no haces un análisis de las películas. No, te no. dejas llevar, o no. sea... Es la adicción a ese momento, sí, a esa experiencia. y
1: sobre todo la emoción. Uh -huh. eh, que que es, me sigue siendo lo, lo que más me interesa, la narración y la emoción del, del cine. A mí es lo que más, eh, el uh -huh. relato, o sea, hay algo del relato de, que por ahí en el cine más experimental no está tanto, pero yo soy bastante clásica en eso, como que me, me interesa la, la, que me cuenten algo, uh -huh. me gusta.
0: Bueno, entonces veías a estas mujeres. Ah, veía a estas
1: mujeres que las veía como, ya te digo, como una cosa muy, desde mi, mi prepotencia, juvenil, y, y un día en el, en el Bafisi me la, estaba en la cola sola también, yo, yo voy desde, desde muy temprano, ya te digo de adolescente voy sola al cine bastante también O sea, o para sea mí.
0: es parte de esa experiencia que disfrutas, sí estar sí, sola en sí,
1: el cine. Sí, ir sola al cine o sea, uh -huh. es algo que me gusta mucho, con un libro voy a Casi Corrientes entro, me fascina o sea, te diría que lo pienso y lo quiero hacer ya eh, y fui el Elba estaba sola también, y estaba Estela, que es una de las cinéfilas, adelante mío. Y ahí, no sé cómo, entre la persona que teníamos atrás y Estela, empezamos a hablar de las películas, porque creo que ya se habían dado los premios o algo así. Entonces empezamos a hablar de las películas que habían ganado, de cuál había visto. Y sacó una libretita así, con todas las, las peliculitas escritas, como 200 películas que había visto. Y ahí yo dije, ah, qué interesante para un documental. Pero no lo terminé como de... de no terminé de entender por qué, ¿no? Y en un momento después pensando, la, pensando esa idea como siguió en mí y me di cuenta que claro, que yo era una de ellas ahora. O sea, que yo me sentía una de ellas, ¿no? Entonces eh, a partir de ahí dije, bueno, no estoy todavía, o sea, no soy una de ellas todavía, quiero serlo, entonces... Es como si hubiese hecho el documental desde un punto intermedio de mi vida, ¿viste? Uh -huh. desde, desde... Como un
0: espejo hacia sí, el futuro. Sí, hacia el futuro,
1: exacto. Una uh -huh. cosa rarísima. Es uh -huh. una
0: proyección hacia mí. Está buenísimo.
1: Como si hubiese filmado mi futuro de alguna manera. Yo siento
0: que filmé mi futuro. De hecho, las cinéfilas que quedaron en la película, yo filmé muchas más. Claro, pero está buenísimo porque es como, como garantizarte el placer en el futuro. ¿No? Hay algo de eso, porque vos decís que hablas mucho del placer que te da esa situación. Y que vos te proyectes así tiene que ver con asegurarte un futuro placer.
1: Sí, al mismo tiempo, como, o sea, pensando en El tipo perdido, que es mi segunda película, y pensando incluso en Las Cercanas, que es la tercera, hay una necesidad como en el momento de hacer esas películas, las tres, de estar ahí. O sea, y si te pones a pensar, haciendo la cinéfila, yo simplemente iba al cine con ellas uh -huh. y las filmaba, nada más. O sea, después teníamos algunos encuentros en su casa o en la mía, pero... Era lo que, yo, lo que a mí me gustaba hacer O sea, claro. de alguna manera quería permanecer ahí Entonces uh -huh. filmé eso Con el tiempo perdido me pasó exactamente lo mismo O sea, descubrí este grupo Y de alguna manera yo quería leer a Proust Quería permanecer ahí y mi, Quería estar en ese lugar, fuera de internet Estando presente en claro. ese grupo Pero de ahí gusto.
0: pudiste unir esos dos universos, ¿no? De, de la, la literatura, exacto,
1: exacto. Sí, sí
0: Igual primero fue las cinéfilas Primero las cinéfilas Y ahí Después de esta de este encuentro con Estela, saliste a buscar otras cinéfilas. ¿Te diste cuenta que había que era algo que se repetía en otros países?
1: Eh, después de me este encuentro con Estela, yo empecé a buscar. Fui a la, al fui al cineclub Núcleo y le dije a samaritano, le dije, ay, yo estoy buscando señoras. Yo a Estela no no le pedí el dato ni nada. O sea, fue, es, ahí fue como el primer
0: la semilla, digamos. Exacto,
1: la semilla, junto con mi pasado en la Lugones, ¿no? Uh -huh. y, y ahí fui a buscar a San Maritano y le dije, yo estoy buscando señoras. Y me dijo, tengo la persona justa para vos. Y me presentó a Estela.
0: Ah. Que yo ya la conocía. sea ah, okay. la conocía del Boa Fue claro. justo, o sea, Mira.
1: de casualidad.
0: Mira.
1: Eh, y ahí yo empecé a buscar en Núcleo, en la Filmoteca de Madrid. O sea, en realidad yo adapté la película a mi vida. Y claro. como Tirso, mi compañero es español, por trabajo, por familia cuando estábamos allá yo salí a buscar allá y fue clarísimo quiénes eran aparte no había dudas en la propia filmoteca
0: estaban claro, todo el claro. tiempo ¿entendés? <risa> ¿Y, lo, ¿y lo de Uruguay cómo parece?
1: y lo de Uruguay porque en esa época eh, Tirso y yo también o sea yo seguía trabajando en publicidad
0: Ajá.
1: y entonces a veces filmábamos en Uruguay y, y una vez lo, lo acompañé dije voy a buscar unas cinéfilas en uruguay porque también hay una
0: cinemateca en uruguay porque eso para mí son las cosas llamativas de la película cómo se repiten los personajes de alguna manera en, en Sí. en tres ciudades tan distintas, si sí. querés, ¿no? Sí,
1: las hay algo de la dinámica sí, que sí. De, de ir al cine. Y de... de las
0: características de ellas también, ¿no? De, de, de En relación a, a sus familias. Este... Sí, la
1: apertura mental, uh -huh. eh, la apertura emocional, digamos, eso es el cine, O sea, es el huevo y la gallina, no sabemos claro. si es el cine o ellas, o el cine se los dio, o, <risa> claro. o ellas son así por eso son cinéfilas, o el cine les dio, no sé, <risa> me parece que hay algo de eso. Y aparte, yo en un momento iba, a, en, en España, iba a los H&M, a los bingos, a preguntar que habían sido cines. O sea...
0: Ah, mira.
1: Una, yo tenía una idea en la película que no quedó al final, pero que era preguntarle a la gente que estaba ahí comprando por qué no estaba en el cine, en ese lugar que antes había sido un cine. Y nadie me hablaba. Nadie, me, nadie aceptaba hablarme, nadie me hablaba. Y en cambio, cuando iba a las fi, la filmotecas o a los cines, todo el mundo me hablaba y todo el mundo... O sea, era un espacio...
0: Era otro interés.
1: No, hay un espacio de confianza en una claro. sala de cine. Ajá. Donde como estamos juntas en este viaje, yo confío en vos y vos pues vamos a ver la misma película. Es lo que pasó con vos en El Gomón, de alguna claro. manera.
0: Claro, ahí están las emociones a flor de piel y hay una decisión de compartir emociones con alguien, ¿no? Sí, en hay una un apertura, creo.
1: Sí. creo que, que esto de que el cine es una ventana es, es un poco así. Uno está abierto a recibir algo. Uh -huh. Y por lo tanto también está más abierto a dar, creo.
0: Sí. Bueno, ¿y qué te pasó entonces? ¿Compraste la cámara? ¿Tenías la idea?
1: No, no. Eh, yo, Tirso me dijo, vamos a verla, ¿no? vamos a ver esta cámara. Es muy pueril todo lo que cuento, ¿no? Pero bueno, fue así.
0: <risa> Está buenísimo.
1: Muy infantil, pero es así. Yo estaba muy temerosa, evidentemente, hacer algo. Cuanto más grande sos, también más reparos. También uh -huh. hay, uno tiene más reparos con uno y Tirso me dijo no, te, no, no, vamos a verla nada más y cuando estábamos ahí me dijo la vamos a comprar y yo dije no, bueno, no dijiste que la vimos a ver, no, la
0: compramos y pero ahí ya tenías la idea no,
1: ah, no tampoco. y ahí porque la compramos claro,
0: una cosa empuja a la otra de nuevo el huevo el, y la el gallina el huevo y la
1: gallina es que todo es el huevo y la gallina <risas> sí. amiga, porque la compramos al día siguiente fuimos y filmamos un cine cerrado y al día siguiente fui la conocí a Paloma y la filmamos y eso está, eso está en la película claro o sea, no sabíamos ni usar la cámara
0: ¿y en qué momento sentiste que tenías una película? que estabas haciendo una película
1: nunca, de verdad que estaba haciendo, en cinéfilas después en las otras dos es distinto, pero que en, en cinéfilas, que estaba haciendo pero ya
0: a medida que encontrabas otros personajes que se repetían que empezaba a ver un hilo conductor
1: te vuelvo a decir lo mismo que con el cine o sea, es como, yo sentía que era una experiencia lo que yo estaba haciendo uh -huh. como si querés una obra, no sé si suena pretencioso, pero de alguna manera era una obra, no lo consideraba una película o sea, cuando empecé a editar Debí la forma de película. ¿Pero y... no
0: editabas en tu cabeza mientras estabas filmando, no, por ejemplo? No, Eso es lo que me contabas antes. O sea, ahí estás tirando una red que no sabes qué va a salir. Pero para,
1: fue muy distinto en esa que en las,
0: que en las después. Porque... Bueno, porque después tuviste una película ya en tu haber.
1: No solo eso, sino que sobre todo te diría que la experiencia de editarla. Porque editar un documental es todo. O sea, es claro. todo. Vos podés, vos, podés, vos podés dar cámara a vos y te digo, quiero filmar un documental sobre tal, vos vas a filmarlo, vas a filmar perfecto vos? Ahora, editarlo, eh, no, no, porque vos no lo vayas a... Digo, hacerlo es editarlo, porque filmarlo puede casi ir... O sea, no, hay una mirada, hay un, uh -huh. una interacción con los personajes. Estoy diciendo muy exagerada.
0: No, 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 pero entiendo, sí. Pero claro. la
1: edición es, es, es todo, es como el recorte que uno termina haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, no, no, y en cinéfilas ya te digo que no pensé que estaba haciendo una película porque de hecho yo filmé todo, 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 todo yo filmaba sin pensar qué iba a hacer no tenía ni financiación de ningún tipo, nada o sea, era yo sola con mi marido y una cámara uh -huh. y las cinéfilas, que no, es, no son menores y a partir de ahí era como, bueno y, y un día dije, a ver qué hacemos con todo esto y me acuerdo que un día dije porque claro, era llamamos un editor que, que, ya teníamos 100 horas, ¿entendés? Claro. Era, ¿Qué, ¿Qué hacemos? O sea, basta, ya está en un momento era.
0: ¿Fue eso? O sea, en un momento dejaste de, de juntar material y te pusiste a editar y no volviste a buscar más material?
1: No, en un momento era. Bueno, a ver qué hacemos así, medio
0: en mi casa con Tirso, ¿entendés? Como,
1: ah, ah mira, me bajé el Final Cut acá. Eh, eh, estuve probando cómo usarlo. Yo, uh -huh. aparte, estoy mintiendo. <risa> estoy mintiendo, de verdad. No, porque yo había hecho un documental para Canal Encuentro uh -huh. de ocho horas de ocho capítulos de media hora cada uno de la historia del Banco de Nación, que es hermoso, pero a un nivel, yo lo había dirigido y había, no hecho el montaje, lo hizo una montajista, pero yo había seleccionado todos los materiales, ya había empezado, ya había, había jugueteado.
0: Con la edición.
1: Cortar y bajar a la línea, sí, nada más. Sí. O sea, nunca había pegado... Pero lo habías dirigido. Lo había
0: dirigido yo. Bueno, te habías olvidado de eso. Me había
1: olvidado. <risa> no, me olvidé porque fue una experiencia muy traumática,
0: Ajá.
1: porque era un documental es un documental porque existe pero lo cajonearon eh, con la plata de todos <risa> pero nunca se pasó ¿y por eh, qué? que es hermoso es eh, eh, actuado por los empleados del Banco Nación yo había hecho lo que quería había hecho tipo los empleados que se habían conocido en el banco como cuando Harry conoció a Sally había hecho metido Hablaste todo como mi una mundo ficción? documental pero digo había metido todos mis intereses o sea texto de Simón de Beauvoir leído por las empleadas las empleadas desfilando los antiguos uniformes en el hall del Banco del banco Nación. El hall es enorme que hay. Ajá. En el mostrador desfilando los uniformes. O sea, había hecho...
0: Un delirio. ¿Y, y, qué, ¿Y cómo te cayó ese, ese proyecto? ¿Cómo?
1: Me contrataron porque era amiga de, eh, de... Bueno, una productora. Me contrató para hacer para dirigir ese documental. Yo nunca había dirigido... Eh, esa, esa es mi primera experiencia en realidad. Uh -huh. dirigida, dirigida, aparte fue un proyecto que llevó como... No me acuerdo ahora, pero un año o más... O sea, ¿Y por
0: qué quedó guardado?
1: Porque justo lo había encargado Marco del Pont, que era la presidenta del Banco Nación, y cuando lo terminamos, ya o sea, te hablo de tener los ocho capítulos perfectos. Uh -huh. Yo ilusionada, teníamos la fecha en la que se iba a pasar. Era lo primero que dirigía. Claro. Como que te diga, 20 días antes cambió. Cambió,
0: cambió, el gobierno.
1: cambió no, cambió la presidencia del Banco Nación y el nuevo presidente dijo no. no
0: Eso quiero no estos... quiero nada
1: de lo anterior.
0: Te puedo creer. Y no, quedaste, no. quedaste traumada. Sí, fue un golpe durísimo en ese momento. Me imagino. Fue un golpe
1: durísimo. Por eso, estoy mintiendo en realidad porque eso fue bastante antes. No sé si tendría 34, ahí estaba... Claro. O sea, eso fue bastante antes. Eh, pero fue un golpe...
0: O sea, si venías con miedo de dirigir, esto fue como... Sí. de repente... Sí, sí. Te sí. espantaron.
1: Sí, fue un golpe duro porque trabajar un montón
0: y no poder mostrarlo. ¿Y lo tenés ese material guardado o? Yo
1: lo tengo, sí. Lo tengo, lo tengo en CDs y, y, bueno, después yo luché un montón porque se pase, hasta, te digo, hasta hace dos años estuve tratando <risa> de que se pase porque cada tanto me agarra como... Una cosa decir, no puedo creer que esto no se... Sé, porque es muy lindo de verdad. O sea, Ajá. bueno, no sé, no, no, no lo vio nadie. No, bueno, pero <risa> quedaste conformes. Yo, yo quedé muy conforme porque, porque era... Cuando me convocaron era un documental de un banco, no tenía nada que ver conmigo y siento que tiene un montón de cosas mm. mías, o sea de mi mirada y no sé, espero que en algún, algún momento en la vida, pero ya me contacté con la, la parte de publicidad del banco
0: es difícil, sí, muy difícil sí, muy difícil,
1: pero bueno todo esto, perdón, volvi, volvemos porque iba a la parte de la edición cuando tenía todo ese material que Tirso dijo bueno, a ver acá, hice unas pruebas le dije, a ver, pásamelo y ahí cuando me lo pasó como que entre lo que había hecho en el Banco Nación me empecé a probar y ahí empecé a meterme, digo, oh, esto lo edito yo.
0: Ahí empezó a aparecer las sí, la cinéfilas. Sí. ¿No volviste a filmar, digamos? ¿No tuviste necesidad de, de incorporar algo más no. a medida que ibas encontrando la no, película? no. ¿Te sirvió todo el material que ya tenías? Sí,
1: de hecho dejé un montón afuera. No me imagino. Un montón. Y
0: bueno, de ahí se generó la siguiente película, un poco. De ahí se generó la película, sí. De un encuentro de una de sí, ellas, digamos.
1: Sí, que fue muy distinta esa, porque ahí ya... Primero que también la empecé como, no sé si... Era mucho más raro igual, era un grupo de lectura y era algo que decías, bueno, una película... Para decir que iba a ser una película era bastante... Pero a medida que empecé a filmar más, más, de, de incluso Tirso al principio me decía, pero ¿cómo? Una película esto, no sé cómo va a ser. <risa> y a medida que empecé a filmar más, más, me fui metiendo más, más, y yo ya estaba convencidísima de que esa iba a ser mi... Y eso lo edité, eso lo fui editando mientras
0: filmaba. Claro, bueno, eso te iba a decir, ya tenías una experiencia sí. de, del material anterior y... Sí. Sí. Y además la cinéfilas te dio muchas satisfacciones. También no sí. ganaste mucha seguridad, sí. me imagino, porque...
1: Sí, no sé lo de la seguridad. <risa> bueno.
0: Chama... <No. risa> Qué linda.
1: No, te pero... juro, te juro. Creo que, creo que no sé si uno se va volviendo más seguro o más inseguro, te juro.
0: Puede ser. Porque pero... al principio hay
1: como una inconsciencia, ¿viste?
0: Sí, eso es verdad. Pero también hay una cierta experiencia que te da digamos, como una base o, un, o, o, o herramientas que te permiten después arrancar desde otro lugar.
1: Sí, creo que lo más importante, o sea, lo que, lo que más eh, me sirvió de, de, de hacer, hacer cosas es poder distinguir, porque soy, porque soy una persona que de repente tengo muchas cosas que me gustaría hacer, ¿no? Uh -huh. Y Creo que gran parte del tiempo perdido, <risa> que viene muy apropiado, gran parte del tiempo perdido tuvo que ver con no poder elegir una no saber cuándo era o cuándo Ajá, no. Entonces, claro. cuando no puedes distinguir si querés escribir esta novela o querés... No arrancás eh, con nada. ...pintar este cuadro, <risa> claro. porque literal es lo que me pasa más o menos, claro, es como que estaba muy mareada. Y creo que lo que sí me dio es como ahora ver algo y, con cautela siempre y todo, pero saber, bueno, esto puede ser una película. Nunca sabés si es uh -huh. una película, pero quiero hacer una película con esto. O, ah, esto puede ser una novela si quiero escribir, o sea, no.
0: Ahora, y después vino Las cercanas que funcionan un poco como una trilogía, ¿no? Porque todo tiene que ver con señoras mayores, con cierta inquietud cultural, todas. Y me acuerdo de otra cosa, una película que vos, vos y Tirso me recomendaron para ver que era un documental que está, que casi podría ser parte de la trilogía, ¿no? Grey Garden será. es eh, una obra maestra. Pero bueno, yo la sentí muy cercana a las cercanas. Gracias.
1: Me, me halaga.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué fibra se te juega ahí? Más allá de lo que contaste antes del espejo y de... Sí. ¿Por qué te llaman la atención estos personajes?
1: Me parece muy rico, de verdad. O sea, muy, muy profundo una persona que vivió muchísimas cosas. O sea, la manera de... Eh, me parece muy, muy profundo eh, la visión, y no es de cualquiera, ¿no? Uh -huh. claramente los personajes los elijo, las personas que están en la película las elijo, pero en general, cuando esas personas tienen el sentido del humor y una aceptación sobre su propia vida y una manera de transmitirla, me genera mucha, me genera como un imán, uh -huh. porque que no me pasa con alguien de 40 años, ni de 50, uh -huh. ni de, te diría casi, o sea, Mira. no 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 sé qué es, o sea, es algo como si sí, la acumulación de las experiencias y la manera de narrarlas
0: tiene que ver con la red grande también, ¿no? sí, Ay, este... sí,
1: como no sé, es eso eh, la memoria, la fantasía eh, conectada a todo lo que vivieron eh, eso, creo que es. y la búsqueda también de referentes como también decíamos, ¿no? Claro. Esta de la proyección hacia el futuro la búsqueda de maneras de atravesar esos años también, uh -huh. que no sean las de, las de tu propia familia, que es claro. muy acotado siempre lo claro. de tu propia familia.
0: En el momento que vos filmás mucho, o sea, estás ahí, ¿sentís el momento que, estás, que, que está apareciendo la perla o la encontrás después?
1: generalmente lo siento Ajá. o sea igual depende de cada película en, en cinéfilas, por ejemplo cuando apareció no sé la perla por ejemplo de Lucía, Lucía cuando me habló de su marido en ese momento yo no pensaba en la película o sea porque esa es otra cosa yo filmo y no es que estoy filmando yo estoy eso no
0: estás editando en la cabeza no
1: no, yo estoy viviendo con ellas uh -huh. estoy dialogando con ellas y cuando ellas me hablan yo les contesto después yo me voy retirando la película en la edición pero yo te digo, yo te muestro un bruto mío y yo hablo más que ellas. <risa> el otro día alguien me decía, vos en las cercanas sos una mosca en la pared. Le digo, todo lo contrario. Soy un,
0: soy un elefante en el cuarto. Claro, estás más presente.
1: Muy presente. De,
0: y después te ocupas de borrarte.
1: Me borro. <risa> me borro. Muy presente porque sobre todo para, para brindar una experiencia también, compartir una experiencia, yo me doy hacia ellas también. Uh -huh. O sea, no es que yo voy y quiero como capturar algo de ellas. Yo me, me, me entrego también hacia ellas eh, es un momento compartido uh -huh donde ellas, ellas tienen que sentir que, que disfrutan el, el momento conmigo, uh -huh. no que yo estoy tratando de, de... porque no es lo que estoy haciendo aparte.
0: O claro, sea, claro. Sí, y se genera ese clima donde se olvidan un poco de la cámara.
1: Totalmente, y sobre todo porque de verdad yo quiero estar ahí, no es que quiero filmarla.
0: Claro, ¿te gusta vivir eso? Sí. Es lo que estás descubriendo sí. en el momento.
1: Yo vi las cercanas ahora hace, hace poco, después de no verla, la vi en la sala de cine, después de no verla un tiempo, y tuve ganas de estar ahí. No de filmarlas.
0: De volver a estar ahí.
1: Yo quería estar ahí. Hay algo de la casa de, de, de una abuela también, uh -huh. hay algo de, de una cosa fuera del tiempo, fuera de internet, eh, de estar muy presente, uh -huh. de estar hablando de cosas que, que no tienen que ver con la actualidad, ni con las noticias, ni con... Están como en un, una cápsula temporal que ya te digo, yo hice los documentales para estar ahí, y las cercanas también le hice para estar en esa casa.
0: Se repite lo de estar en el cine también, Sí, ¿no? también. Sí. Es como lo mismo, y sí. lo de este, Jerry Lewis, sí, de repente, sí. es eso, encapsularte y sí. aislarte de, sí. de la coyuntura, sí. de alguna manera. Sí, de,
1: la, de lo cotidiano, de lo práctico, porque, no sé, tengo como <ríe> Dr. Jekyll y Mr. Hyde como una parte muy oscura en donde lo práctico a veces me abruma demasiado, como lo cotidiano, lo práctico, y como que eso compensa, o sea, a veces me cuesta, me cuesta como equilibrar mis dos, <risa> <risa> mi, do, el, mi ángel y mi demonio, digamos. No, bueno, ¿no? Como...
0: claro, una cosa te empuja a hacer, que es la forma de, de, de equilibrar, ¿no? O sea... Sí,
1: es... sí, porque por un lado es bueno, porque también para, para producir un
0: documental tenés que, Está buenísimo. que
1: contestar mails. Y...
0: <risa> <risa> claro, obvio, obvio. Eh, y me decías que percibías cuando aparecían las perlas.
1: Sí, no, por ejemplo, en la película de Proust, que era una película, eh, la de El Tiempo Perdido, que es una, es una película en donde las perlas eran muy pequeñas. O sea, sí lo percibís cuando está... Porque yo como que estoy filmando y veo algo y me quedo ahí porque veo la perla. O sea, Proust era todo perla, ¿entendés? Claro. O sea, incluso cómo agarraba la taza de té. O sea, todo me gustaba. <risa>
0: claro.
1: Entonces, eh, era eso. Era como ir buscando y quedándose porque la perla era justamente el detalle, uh -huh. eh, el gest, pequeño gesto que hace cuando no, si movías la cámara es como que no llegase ese gesto ya. Entonces claro. había que esperar la perla, que para mí eran pequeñas perlitas. No es como cinéfilas, como decís vos, que es la perla y en <risa> ese padre? momento
0: que qué te pasó no no
1: en ese momento no me interesaba nada el documental de hecho el plano si lo ves es un desastre porque yo corté la cá, o sea yo no estaba filmando pero como que no quería que Tirso filme o sea es como le estaba diciendo Tirso bueno mirá. O sea, como. bueno que... hay algo
0: que, de, de eso que se ve también en las cercanas con el momento de la muñeca exacto exacto,
1: exacto. ¿No? Como lo mismo lo mismo
0: es como desesperante lo el mismo. momento pero
1: cero perla ahí. o sea primero que yo en las cercanas yo tiré la cámara a una cama Sí, no tuve ni tiempo de apagarla.
0: Claro, o sea, siguió grabando. Porque querías contener esa angustia, ¿no? ¿no? me tiré al piso. Uh -huh.
1: Me tiré al piso uh -huh. y empecé a decir cosas, tonterías para consolarla. Y nada, de hecho, ella nunca perdió el sentido del humor. O sea, esa escena es muy compleja porque una cosa es lo que, bueno, lo que se ve en la película y todo y otra cosa es lo que pasó. De hecho, en un momento yo le digo, bueno, pero el muñeco, yo la adoro a Coca. O sea, me parece... Eh, me parece genial ella como ser humano. O sea, cómo se ríe de ella misma. Se sigue riendo ahora. Uh -huh. tiene, una, tiene una inteligencia superior. En un momento le, le digo no, pero porque ella decía, no, el muñeco que nos regaló papá y la tía... Y yo le dije, no, pero tu papá y tu tía no están en el muñeco, están en, están en tu corazón siguen estando con vos, no sé qué. Eso es todo filosofía barata. O sea, <risa> yo decía unas boludeces que
0: estaba muy nerviosa. Claro, porque eh, se ve una angustia, es un momento muy... Sí. Es eso, angustiante sí. de, la, de la película.
1: Sí, sí. Es angu fue angustiante el momento.
0: ¿Y qué sentís que aprendiste para después, para adelante? ¿Qué sentiste que te dijiste, ah, bueno, esto no... ¿Cómo no me viví antes o, o esto no lo sabía?
1: No, un poco lo, lo mismo que te dije antes, eh, a, a respetar un poco más mi interés. Uh -huh. O sea, a prestarme un poquito más de atención cuando digo acá hay algo. Que por ahí antes yo no sabía que una cosa que me interesara o algo podía llegar a ser algo, ¿no? Y entonces ahora estoy, me escucho un poco más. O sea, creo que eso es lo único.
0: Como las que las señales les prestas más atención.
1: Sí, y lo, y lo que... Lo que miro y, y tiene algo que generalmente para el resto de la gente no tiene nada. Claro. Porque eso también es... Eh, bueno, fue, eso,
0: eso puede ser el alerta también, ¿no?
1: Eh, exacto, ese también fue el aprendizaje. Uh
0: -huh.
1: Es como que lo que estoy mirando, por ahí al resto del mundo le parece que no hay nada. Y si a mí me parece que hay algo, bueno...
0: Hay que darle bola.
1: Sí, por lo menos yo. <risa>
0: <risa> estás con ganas de hacer ficción, estás escribiendo.
1: Sí, no sé si se llamaría ganas de hacer ficción porque le tengo a la ficción un poco de idea en la actualidad, un uh -huh. <ríe> eh, poco de idea, pero sí, sí quiero, no sé si, no sé qué va a pasar, o sea, lo que tendría, si me decís ganas de qué es de escribir.
0: Uh -huh. Bueno, por eso estás escribiendo sí. ficción. Sí. Pues verás qué sí. va a hacer. Y seguís pensando, estás alerta de nuevo para encontrar otros documentales o esas mismas alertas te sirven también para, para hacer ficción. Sí, no,
1: igual no. Yo todo el tiempo estoy con ideas. Eh, lo que pasa es que las últimas dos ideas fuertes que tuve tenían que ver con una persona en particular que por motivos no quiere hacer un documental lo que sea. Entonces no se dieron. Pero uh -huh. es como que todo el... Yo, me doy, yo ahora, eso que te digo, lo que, lo que aprendí un poco es que me doy un poco cuenta cuando hay algo que querría hacer y sí. voy en la búsqueda de eso.
0: Y es... ¿Es equivalente en la fic para ficción o para documental o son alertas distintas?
1: Y es un poco distinto porque en el, en el documental vos lees o, o ves a alguien
0: o ves algo. Como que el personaje ya está.
1: Claro, y eso me convoca. O sea, hay algo que, como si algo me toca adentro, y digo, esto tiene que ver, lo que estoy viendo tiene que ver conmigo. Uh -huh. En la ficción, o sea, por lo menos en la escritura, lo que, lo que plasmas es, todo viene de vos. no, no. Nunca, no, siempre te nutriste de todo. Claro, y, pero también. Sí. De
0: alguna manera, los personajes que te aparecen también pueden ser parte sí, pero, de una ficción. Pero son sentí, procesos
1: inversos para. Bueno, mí. Eso, eso, esa son era procesos la inversos. Yo creo que son procesos inversos, de verdad. Uh -huh. O sea, pero en todo lo considero. A veces, cuando tratamos de decir como no no diferenciamos entre ficción y, y documental, yo, sí, como objeto terminado, que es una película, entonces no diferenciamos. A mí, yo no soy muy de la partida de, eh, digamos, un documental utiliza unos métodos que son opuestos al de los de la ficción, y eso es una diferencia enorme a, a la hora de hacerlo. Uh
0: -huh.
1: eh, no sé. Entonces, esa cosa de decir, bueno, no diferenciemos, y hay una hay muchísima diferencia para hacerlo. Para bueno,
0: mí. mira qué loco que antes de empezar a grabar, te está diciendo cómo te presento como documentalista, sí. como directora. Y yo un poco te planteaba esto. Directora abarca todo, pero son cosas distintas.
1: Sí. Sí y no, porque también hay, el documental puede tener una directora y una montajita. Un o sea, en mi caso es distinto porque, porque creo que mis documentales, al, al hacer la edición también, uh -huh. y al hacer la cámara y la fotografía junto con Tirso, pero digamos, hacer un poco todo. Sí, sí. Es como que me cuesta decir que soy la directora. O sea, es como, te diría, soy la realizadora, me siento más, de, uh -huh. de, digamos, de alguna manera. Es como que realizo un... Algo. el
0: documental. <risa>
1: claro, algo. Mm. Eh, no sé, eh, también en, en la ficción igual también, yo ahora estoy escribiendo nada más, entonces eh, el documental este que de momento el ba Banco Nación tenía unas partes de ficción, pero no sé, hasta el momento sería escritora, en todo caso, <risa> sí, o claro, guionista. Claro. Ok. <risa> ¿Y, ¿Y si tenés más proyectos documentales? Tengo una idea para hacer un corto, que quiero hacer un corto documental. Tenía, ya te digo, tengo, tenía unas ideas pero que involucran a otras personas sí. que no... No, que, no te dieron lugar. No te no dieron lugar. Hay unos proyectos a largo plazo de documental también. Uh -huh. Y ya te digo, es como que yo te digo esto y mañana voy en un colectivo y veo y a apareces. alguien. Sí.
0: Claro, porque eh, no lo mencionamos pero la historia de, de las cercanas te parecieron los personajes en un McDonald's. Sí. O sea, estas dos mujeres...
1: Sí, las vi en una vidriera. Le saqué una foto, me fui ajá eh, pero porque estaba escribiendo un proyecto de ficción. Ah, mira. <risa> estaba escribiendo un proyecto de ficción que tenía que ver. Yo escribo mucho sobre hermanas, porque yo tengo una hermana de un año menos que yo, que Ajá. vivimos siempre juntas. Bueno, hasta que ella a los 20 años se fue a vivir a Italia, y, pero siempre el vínculo de hermanas eh, es un vínculo que me interesa mucho. Uh -huh. y, y venía escribiendo, tengo tres guiones, de hecho, eh, o sea, el tercero no, porque tengo, era una trilogía también. De ficción, las tengo escritas las dos y la tercera era con estas hermanas más grandes y entonces cuando las vi, dije ay qué linda referencia, ellas dos les saqué una foto y me fui como para el guión de ficción. ¿Haces
0: eso en general? sacas fotos cuando ves eh, situaciones? Muy poco, Ajá. no, muy poco Pero o sea,
1: esto... esto fue puntual o sea, como uh -huh. algo puntual, ¿no? Eh, sí. Y después me fui y a los dos meses eh, las volví a ver y ahí les dije, yo les saqué una foto a ustedes hace unos meses, puedo sacarles otra Sí, y ahí me empezaron a hablar. Y ahí dije, bueno, vamos a tomar un Le me fui a tomar un café, ellas iban a McDonald's, estábamos a la puerta de McDonald's. <risa> y fui con ellas y ahí me empezaron a hablar. Claro, y, y
0: encontraste una historia atrás que no lo podías creer.
1: Pero no, no en ese momento igual no es que dije, hay una película acá, ¿eh? uh -huh. No, no, no para nada, porque porque creo que eh, las personas interesantes no son en sí mismas películas. Para nada. Uh -huh. O sea, te diría que hay que desconfiar bastante cuando pensás este personaje. O sea, no es la persona, uh -huh. nada. La película apareció cuando entré a la casa.
0: Okay. Porque, por eso que te digo. ¿eh? Pero ya charlando con ella sabías que era, habían sido pianistas claro, y todo eso. Claro, claro,
1: claro. Pero yo ahí dije, bueno, a una entrevista uh -huh. para ver
0: sobre todo la casa. Porque...
1: ¿Qué vas a filmar de eso? O sea, esas sí, o sea, ellas sí. pueden ser muy, muy divertidas, muy... Y
0: haber tenido una historia, pero claro, que filmás.
1: qué filmás, ¿entendés? Entonces es como a una entrevista, pero cuando entré a la casa y esta cápsula de tiempo que te digo, y esta sensación mía sobre todo de querer estar, uh -huh. de querer quedarme ahí. O sea, de algo, hay una conexión con evidentemente mi niñez, mi abuela, algo uh -huh. eh, uh -huh. de querer permanecer ahí. Eh, y ellas también en ese momento justo, o sea, porque es muy mágico lo de las cercanas, porque ellas estaban justo, o sea, alguien las vio, nadie las miraba, nadie, o sea, justo alguien las vio y ellas necesitaban contarlo antes claro. de que, bueno, antes de que una falleció, o sea, fue justo en el momento en donde ellas pudieron claro. eh, contar su historia a alguien, y uh -huh. si no, nunca nadie... Eso queda en el
0: olvido. En el
1: olvido, sí. Pero bueno, cuando entré a la casa, esa cápsula temporal y esas ganas de estar ahí, fue lo que dijo acá hay una película. Pero por eso te digo, es complejo cómo como se llega a ver, o sea, de una foto.
0: Claro, claro, cómo va apareciendo todo. Bueno, pero es como tirar de un hilo, ¿no?
1: Exacto, es tirar de un hilo y seguir tirando. O sea, es tirar de un hilo y animarse a seguir. Porque en un momento yo estaba editando la película de Proust. En, es, es muy, lo que yo hago, también yo hago todo. O sea, la produzco, la, la edito, o sea, en la de Proust y en la anterior hicimos los subtítulos, o sea, todo, la traducción, todo. Y son
0: procesos largos, se toman un, tiempo.
1: Es muchas horas, pero uh -huh. literal horas,
0: eh,
1: horas y horas y horas. Entonces yo no quería hacer otro documental de esta manera. De hecho, parte de lo que estoy ahora es viendo la manera de hacer de otra manera, porque... Depende de la idea también, sí, ¿no? Sí, sí. Depende de la idea, porque si encontrás... O sea, hay cosas que no... Esto no podía esperar a que yo busque un productor o, que, o una productora uh -huh. que me sentara. No, no podía esperar. Eh, bueno, me perdí con lo que te estaba
0: diciendo. <risa> no, no, esto de tirar del hilo. Ah, y... eso,
1: eso, de tirar del hilo. Yo no quería tirar, o sea, yo no quería tirar del hilo. Claro. Pero hace siete años yo le dije a Tirso, mi sueño es hacer un documental sobre dos hermanos. Mirá. Mi sueño, era mi sueño. Y cuando yo y entré apareció. a esa casa... Sí, dije, este es el sueño de mi vida. O sea, es, es el documental que yo quería hacer en mi vida.
0: Qué loco eso. Es ¿no? muy loco.
1: Tienes estaba de testigo. De hecho, había, había dos hermanas, en teoría, en una casona ahí en Avenida Alvear, que había un mito de que había dos hermanas. Y yo estaba ahí con eso. Con... ¿Qué iba a ser el. Documental. Estabas
0: buscando por ahí.
1: Y estaba tratando de contactar a alguien. O... Pero siempre mi sueño había sido hacer un documental sobre las dos hermanas.
0: Bueno, siempre vuelvo al mismo lugar, que, es el, eh, que para mí es algo todavía muy poco entendido, explorado y que se ve claramente en el mundo artístico que tiene que ver con la intuición, ¿no? Hay algo que sucede que no manejamos y ahí encuentras como decís no puede ser casual, o sea no pero que todavía no hay una explicación científica no. para entender el mecanismo de eso, ¿no? Pero el arte siempre es como que se anticipa a cosas no. eh,
1: y cuando uno habla de esto es como rarísimo porque también dirías ellas yo, yo venía a hacer dos películas sobre gente de 80 años. O sea, es como si estábamos destinadas, pero eso, no, no había ¿no? otra persona para hacer eso. Claro. ¿Entendés? Ellas, yo digo que ellas me encontraron a mí.
0: Claro. En para el que fondo. cuente su historia. Y
1: yo venía de hacer películas con personas de 80, 90 años. O sea, y justo... Es como... como es muy raro. raro. Es, raro. <ríe> es muy raro.
0: Sí, es interesante. Yo creo que hay alguna explicación que todavía no, no tenemos las herramientas para, no, para desarrollarlas, tampoco. Tampoco ¿viste? No. no, no, yo creo que ni la ciencia lo tiene, pero debe haber, ¿viste? Sobre
1: todo también el estado en el que yo estaba, como vos decís, yo no soy una persona que está sacando... Que,
0: que estás buscando, así. No,
1: claro. o sea, es muy claro. Me pasó una vez también con, otro, con otra persona en un colectivo que la escuché y no sé qué, y sí, dije, esta persona sí, y era, pero después se complejizó, y bueno, todavía estamos ahí, pero digo... Son raras las cosas, no es que
0: voy por si no, no podría vivir. Bueno, pero es un poco lo que decías que aprendiste, ¿no? A, sí. a prestarle atención a, sí. a las señales, digamos, sí. cuando aparecen, darles bola. Sí.
1: Lo mismo cuando estás sola en tu casa y decís, ay, esto lo escribo, no lo escribo, bueno, escribí, o sea, como eso que sí, tirar del hilo, como siempre tirar un poquito, claro, o sea, claro no como siempre ir a ver la casa, por ejemplo.
0: Claro, tirar un poquito más a ver qué pasa, exacto tal vez para darlo de baja.
1: Exacto, uno sabe cuando el hilo se cortó y ya no... no... Bueno, eso
0: aprendes también. Eso ese es... es el aprendizaje eh, que bien. te digo
1: que creo más que hacer, porque creo que cada proyecto es sí, sí. absolutamente distinto, uh
0: -huh. pero
1: ese es el aprendizaje, que no es menor. ¿eh?
0: No, no, me imagino. Bueno, la última pregunta que hago siempre eh, tiene que ver con algo que veníamos charlando antes de empezar a grabar. Tiene que ver con el futuro del cine. Pregunta. Digo, estábamos hablando en verdad de la cantidad de tiempo que le dedicamos a las pantallas o al consumo eh, audiovisual, ¿no? Y me parece que una cosa está relacionada con la otra, pero aunque tal vez te estoy condicionando la pregunta que te hago.
1: No, pero para vos, el, cuando decís cine... Bueno, Decís, es abierta. Las la no, películas
0: no. Lo importante es cómo el la interpretes cine, que es la vos. sala para mí. Bueno, bueno, por eso. Es como lo interpretes vos.
1: No, eh, igual soy optimista. O sea, uh -huh. en cualquiera de sus, digamos, el cine como igual películas o el cine igual sala. Para uh -huh. mí el cine es la sala. Soy optimista porque es un lugar que no es comparable. Eh, puede haber menos, pero va a haber. Salas de cine va a haber. Y... y, y estoy tranquila porque creo que yo lo, hasta que yo muera digamos va a ver va a ver sí soy optimista con, el, con el, futuro de, el futuro de las películas y bueno y de lo que llaman ahora contenido audiovisual que bueno ya lo hablamos también este tema de que para mí las series más que reemplazar el cine reemplazarían a la, a la lectura a la literatura es muy próspero, evidentemente. O sea, bueno,
0: al menos en este momento, digamos. Sí. Bueno, tuvieron, tuvieron otra edad de oro también las series, este, sí. en algún momento con la televisión. Sí. Digo, más allá de que está bien que vos lo interpretaste en relación a lo que es el cine, la posibilidad de tener pantallas constantemente, digo, una sí, cosa no. afecta a la otra, más allá que no la mate, la afecta, ¿no? Sí,
1: no, es que para mí el cine es la experiencia, uh -huh. Es la experiencia, punto. No hay otra definición de cine. No, no es como, bueno, el que dice veo cine en la pantalla, pero con un proyector en mi casa, para mí no es cine. Claro. Pero bueno, es muy... Ah, autoritario, bueno, lo... no sé cómo... La... <risa> no. O sea, es mi concepto de lo que considero... Para mí el cine es la experiencia. O sea, es, es una experiencia que es ir a otro lugar, vestido, con otra gente que no conoces, pagar o no pagar, pero digo que tengo un horario a rajatabla, que no se detenga la película nunca, que no te espere. <risa> que la película mande, que la película, que la pantalla sea más grande que vos. Y es eso, el cine es eso para mí. Es o sea, genial, genial. No, no, es que no lo puedo conseguir. O sea, lo que, hago, lo que hago en mi casa con, cuando veo, un, no, 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 no es eso. No es, no es lo mismo. Uh -huh. Pero es, es tan obvio y al mismo tiempo seguimos hablándolo porque para alguna gente evidentemente no es obvio.
0: No, bueno, no, entiendo que se puede interpretar porque en definitiva, si querés, se remonta a contarnos historias. Y digo, muchos en este podcast terminan hablando de eso. Siempre necesitamos contarnos historias y eso no se va a acabar nunca. Pero me encanta que vos lo interpretás desde el cine propiamente dicho. Y bueno, y es la experiencia, lo, lo mencionaste muchísimas veces a lo largo del podcast. Tus películas tienen que ver con eso también. En particular, tu primer película, que es Las Cinéfilas.
1: Porque es la vida. O sea, yo lo vivo todo muy mezclado. La, el cine y la vida muy mezclados. O uh -huh. sea, al mismo tiempo que la sala de cine está delimitado. Es como una parte muy importante de mi vida ir al cine. Eh, no sé cómo explicártelo. Lo de, lo, o sea, porque para el caso de contarnos historias, sí, contarnos historias. Bueno, entonces la literatura es lo mismo que el cine, ¿no? no claro. o sea, eso es una historia que te la cuentan de una manera que te conecta con vos, no sé qué. Para mí una serie te desconecta, <risa> o sea, de <risa> vos. O sea, te desconecta de vos, te es simplemente como un ruido, un ruido en tu casa. Uh -huh. Eso es lo que yo siento de las series. Bueno, no sé, igual no, no descarto hacer una serie, no es que digo nunca voy a trabajar en una serie, no. Solo Pero, no me atraen como, como experiencia.
0: Y el cine y la palabra cine tiene algo sagrado para vos que me encanta.
1: Es como una iglesia de alguna manera, no uh -huh. sé, es mi iglesia, es mi iglesia el cine. Uh -huh. Pero no sé, parezco una abuela también al mismo tiempo. No me parece,
0: no, 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 me parece hermoso. Me parece que a muchos nos pasa eso. Es como el... que
1: no quiero, es, si me sacan eso, me sacan todo ya. O sea, ¿Entendés lo que te digo? Si, si me sacan el, el hecho de ir a, una, a un lugar a ver una película, me saca, está casi lo único que quedaría es tener una conversación como la que estamos teniendo mirándonos a los ojos, ¿entendés? Uh -huh. O sea, es como, es parte de eso. Claro. ¿Qué nos queda? O sea, que ¿Ir a comer a un restaurante? No sé, ¿entendés? ¿Qué nos queda en la vida como, como... No sé, no sé llamarlo... No sé, caricia ocio, no sé qué sería. No no sé, pero ¿qué nos qué, qué nos queda de la realidad?
0: Está claro que, que va a seguir. Esperemos que por mucho tiempo Sí, más. sí,
1: sí, totalmente.
0: Muchas gracias, un placer.
1: No, quedé como una talibana del cine.
0: Está buenísimo pero... Soy una talibana. Pero es que lo sos. Fíjate que así nos una conocimos. Talibana.
1: No es que soy, o sea, me sorprendo yo misma
0: Pero fue el, fue el primer comentario que me hiciste El día que nos conocimos Bueno, muchas gracias No, gracias a vos Y así terminó esta conversación De Así empecé en el cine Mi nombre es Gustavo Pomeranek Y espero que la hayan disfrutado al menos un poco De todo lo que disfruté yo